0: Comenzamos en Ucrania a través de una exposición fotográfica que nos acerca a un país al que el autor de la muestra denomina Cansado. El título, Ucrania, un instante antes. Continuamos en el camino de Santiago. Acompañamos a Diana en un viaje de Burgos a Compostela. Un recorrido en solitario que ha sido una experiencia transformadora que va más allá de lo que ella podía imaginar. Y finalizamos en el cine con The Rumba Kings, una película que nos lleva al Congo y es que su director ha vivido en el país congoleño participando en una misión de la ONU. Comenzamos. Ucrania, un instante antes. Este es el título de una exposición fotográfica que ayer se inauguraba en la sala Espacioa y que nos muestra un país cansado. Aitor Salazar, fotógrafo, viajaba en el 2017 y 2018 a aquel país. Nada podía presagiar lo que unos años más tarde se iba a vivir y se está viviendo en lugar. Y nos encontramos con una exposición de fotografías que muestran a una sociedad diversa en lo cultural y lo lingüístico y en la que una parte quiere romper con el pasado y otra vive en la nostalgia. Aitor Salazar, ¿cómo estás? uno buenos días.
1: Eguno, buenos días.
0: Bueno, ¿cuántas veces has pensado en los últimos meses qué quedará de aquella Ucrania que conociste?
1: Pues pues muchas veces, porque además tuve la suerte de, de poder viajar solo y, y, y conoces a más gente, que es que no te abres más y, y conocía a mucha gente, porque la verdad es que es una, una gente muy abierta y hice mucho transporte público en tren y tal y, y tal, y y al final son compartimentos y en un compartimento pues se comparte y compartíamos muchas conversaciones porque, porque sí que es verdad que hay una, una Ucrania, la mayoría, de gente muy joven, o sea, es un país muy joven y la gente tiene ganas de hablar. La gente tiene ganas de hablar inglés porque lo estudian en el colegio y dicen, oye, pues, oye, pues mira, aquí hay un tío que habla inglés, pues pues se ponen a hablar y, y me han hecho pues muchos favores y me han, me han ayudado mucho y, y después he contactado con esa gente, ¿no? Oye, ¿qué tal te va? A ver, con un contacto que teníamos mínimo en el tren, de una hora, dos uh -huh. horas, ¿no? Y luego, pues igual, y, y sí, pues eh, a, a unos les va mejor y a otros peor, ¿no? O sea, es un poco… Pero es como un lazo de unión con ellos,
0: ¿no? con, con Ucrania, con las personas ucranianas. ¿no?
1: Sí, como una deuda, ¿no? Por un lado, pues escribes, oye, puedo ayudar en algo, pero claro, pues eh, es difícil ayudar desde aquí, ¿no? Es, es bastante complicado y, uh -huh. y, y da, da pena, ¿no? Que estén metidos en este, en este berenjenal sin ellos querer ni, ni, ni hacer nada, ¿no? O sea... Oye, ¿por qué
0: Ucrania? Eh, ¿Por qué viajaste? Porque tú has viajado también a otros países del este, a Moldavia, a Polonia, a Bielorrusia, no, a Hungría. Primero que M tienen los países del este que te resulten tan atractivos y después, ¿por qué Ucrania?
1: Bueno, el, la verdad es que los, los desde hace ya años, eh, igual te hablo de, de hace 20 años que empecé pues a, a visitar con asiduidad muchos países del este porque me, me resulta atractivo un poco el contraste que tiene en, en, en la arquitectura ¿no? entre igual lo, lo viejo, ¿no? como si vas a por ejemplo, Budapest, ¿no? que es un poco de, de lo más bonito, pues la arquitectura está igual imperial ¿no? uh -huh. y, y contraste con los edificios soviéticos, ¿no? con esas viviendas de bloques. O sea, mucho más austero, ¿eh? sí. más. ¿no? Sí, austero, pero que, yo realmente lo que voy a buscar es eso, más que, más que el edificio bonito, me gusta mucho más hacer los bloques y el edificio igual monótono, eh, muy práctico, me, me, me gusta ese contraste, ¿no? Y, y, y tienen, quizá, pues una luz especial, también una, una especie de melancolía, ¿no? Una especie de países que viven mucho en el pasado, eh, que quieren salir, por ejemplo, pues Ucrania quiere salir de ahí, ¿no? Pero, pero que es difícil salir porque, claro, no tienen recursos, o sea, ese contraste me, me, me resulta muy atractivo y, y, y hago básicamente calle, o sea, hago pasear ver lo que hace la gente, básicamente hago eso, o sea, más que, más que igual, también voy a algún museo, pero bueno, sobre todo... Claro, fuiste a Ucrania y dos años seguidos además. Sí, eh, sí, sí, el, el, la, la primera vez que te digo fue en el 2017 y fue a raíz de, de una excedencia que cogí en el trabajo, pues para hacer fotos, ¿no? Entonces, el primer lugar que se me ocurrió... Un poco por… por mi, mi sueño realmente es estar, yo que sé, un año en Rusia y visitar, porque claro, Rusia es, es inabarcable, entonces pues visitar un poco sitios de, de, de Rusia, de toda Rusia, ¿no? Y, y, y estaba un poco esperando, porque había en aquella época pues, el rumor de que igual quitaban el visado, porque había muchos rusos que venían a España y tal… Pues porque al final el visado es un rollo, tienes que andar diciendo dónde vas, es un poco incómodo el viaje por hacerlo por tu cuenta, ¿no? Si vas con una agencia, pues bueno, te, te, lo, te lo montan todo, pero... Y, y en ese intento, pues últimamente, en ese año 2017 fui a Ucrania, el año siguiente también, el año siguiente fui con mi hermano, y el año siguiente fuimos a Bielorrusia, ya un poco más porque... estabas
0: bordeando, ¿eh? Está, Rusia, ¿eh? Llevo bordeando Rusia
1: durante los últimos 20 años. Ahí hasta
0: que lo abordes directamente y entres, ¿no? Pues a tiene saco. mala pinta, pero. <ríe> sí, sí, ahora sí.
1: Tiene mala pinta, pero sí, es mi sueño. O sea, realmente mucho más que irme a Cancún me apetecería ir a Rusia. Uh -huh.
0: Oye, ¿qué Ucrania te encontraste?
1: Pues como. Una
0: Ucrania previa, además, a la guerra, ¿eh?
1: Sí, como. como yo qué sé, si ves las fotos, se, se ve una, yo creo que vi una Ucrania cansada, ¿no? Imagínate cómo están ahora. De can... O sea, si estaban cansados. Porque, claro, sí que es verdad que a raíz de todo lo que pasó en lo del Euro maidán y tal, las protestas, y, y sí que hay, para empezar, una, una Ucrania muy dividida. O sea, yo, depende de dónde iba, pues había gente, o sea, hablaban en un ucraniano o en ruso, ¿no? Entonces eran como dos comunidades bastante separadas, ¿no? O sea, se veía, se veía división, ¿no? Se veía división y, de hecho, si vais, por ejemplo... Yo, ya por curiosidad, ¿no? Estaba en el hotel anoche, vamos, o en la... Normalmente iba a apartamentos, pero eh, veías el mapa lingüístico de, de Ucrania y es interesante, ¿no? Como a, raíz de, a través de la historia, los, digamos, los bordes, o sea, los, las fronteras han cambiado, pero claro, la gente sigue hablando su idioma, o sea, el, el, el padre enseña uh -huh. a su hijo su idioma y, claro, y, y en muchas zonas, pues, hablaban eh, esto húngaro, fíjate, o sea, en, en, en la zona del este, en la zona de los Carpatos, hablaban en otras zonas igual un poco de polaco, en otras zonas, pues, en muchas zonas ruso, o sea, en muchas zonas ruso, y en la mayoría donde yo estuve, porque claro, también yo cuando fui ya había un poquito de guerra. Sí, claro, ¿por ¿no? dónde
0: fuiste moviendo tú de Ucrania? Claro, yo me moví por el uh -huh. oeste,
1: que es la zona más cómoda, ¿m? por la por La, la más izquierda. cercana
0: también, sí. La más cercana uh -huh, uh -huh. Y, y la
1: más amable, yo creo, ¿eh? eso, también es la, o la más bonita por la, por la influencia de la arquitectura centroeuropea, de Polonia y tal... Eh, era por donde yo al final llegué a Kiev y tuve que tomar una decisión ¿no? y, y la zona del, del este empezaba era más incómoda había guerra ya en, en las zonas de Lugansk sí, ya
0: estaba la anexión de Crimea sí. ¿no? y la guerra la del Donbass la anexión de Crimea ¿no? no
1: estaba pero estaba pero, había muchos problemas pero había en, problemas en y en Lugansk o sea, bueno, eran zonas prohibidas ahí no se podía o sea, no había trenes ni nada no había transporte para ir ya ahí había, pues eso, los separatistas con la, el apoyo ruso y tal, ahí no, no iba nadie, o sea, salvo, me imagino, alguien alguien fa, por temas uh -huh. familiares, pero no había, digamos, una red de transportes. Entonces fui hacia el otro lado, un poco lo más cómodo.
0: Uh -huh. Te quedaste con ganas
1: de volver, o... De haberte
0: metido, ¿no? En aquellas zonas eh, prohibidas, porque basta que te
1: prohíban algo, bueno, como que eh... siempre tienes como cierto interés. A ver, la zona la zona del este es como más soviética. Me, me quedé con ganas de ir a Kharkiv, que es una ciudad que está pues como de Kiev, estará cuatro horas. Y al final tuve que tomar la decisión de ir o ahí a Kharkiv. Me parecía interesante pero también claro Lubiv que es una, una ciudad espectacular de bonita estaba más o menos entre en tren, a la misma distancia era como más amable y, y me daba igual la opción de ver otra más bueno, los Cárpatos la zona del sur y, y me fui para, para allá sí me he quedado con ganas la verdad es que me he quedado con ganas pero bueno se puede se puede uh -huh. hacer ¿no? eres
0: un fotógrafo de contrastes mm. te gusta la riqueza quiero decir o la opulencia no en algunas eh, fotografías quizás eh, con otras que, que puedan mostrar más la pobreza o más la miseria
1: bueno más el día a día ¿eh? más el día a ver hay que tener en cuenta que ucrania es un país claro lo, no sé si, si nos hacemos la idea pero el, 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 es un país muy muy pobre o sea yo con lo que lo que, lo que vi es que es un país mmm, para viajar atractivo porque tiene muchas cosas que ver. Es muy organizado, muy limpio. La comida es estupenda, la gente magnífica.
0: Granero de Europa, ¿no?
1: Sí, a ver, venden de todo, ¿eh? o sea, decir, pero, pero eso es eso es la eso es su problema, ¿no? Que solo tienen agricultura, no tienen mucho más. O sea, eh, claro, en Alemania pues venden microchips y, y en Ucrania la trigo, o sea, quiero decir que el intercambio siempre salen perdiendo, ¿no? Y, en, y el el, fíjate, el el PIB per cápita de Ucrania es de menos de 5.000 dólares al año. Y el de España es 25.000. O sea, que es que es un... Aunque igual llevan la misma ropa que, que nosotros, pero, pero claro, yo lo que vi es, con la gente que hablé, mucha pelea. sabes O sea, la gente tenía tres trabajos, eh, a la noche hacía no sé qué, el fin de semana trabajaba en una cafetería. O sea, gente que quería vivir como nosotros, por decir Europa, un estándar europeo así de comodidad y bienestar... Pero a base de, claro, a base de meter horas. O sea, es un país, uh -huh. pues que es muy, es muy, nuevo. O sea, es un país que tiene 20 años de historia. Uh -huh. Entonces, eso es lo, sobre todo lo que, lo que yo vi, ¿no? Un poco de querer, querer parecerse esto, a, a Europa. Ellos, lo que yo cre creo que todos veían en Europa la prosperidad, ¿no? el, el poder salir del agujero.
0: Oye, Héctor, ¿qué reflejaste en las fotografías y qué reflejan estas eh, fotografías? ¿Has ido en busca de sitios eh, muy concurridos? Eh, ¿Te has ido a los extra radios? ¿Qué has buscado? ¿Qué, qué has visto?
1: Yo creo que me han salido un poco tristes las fotos, porque la gente me dice que son un poco tristes, pero no he, no he pretendido...
0: Pero igual es que eso refleja también ¿no? el, el sentir de, de la propia población o del propio país.
1: Claro, no sé. Yo es que soy muy muy obsesivo de, de sitios como estaciones de tren, de autobuses, mercados, y ahí a lo mejor se concentra pues una parte de la población que no es la más... La, la, la más rica, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor uh -huh. podría haber hecho el aeropuerto, ¿no? Que seguramente es más moderno y tal. Podría haber hecho, pues, no sé, pero... Pero también he estado... Quiero decir que yo ahí en, he estado también en, no sé, en la ópera, por decirte algo, ¿no? En, en, en el ballet de, de Kiev y de, y de Lubiv y, y son sitios espectaculares. O sea, no. Pero, claro, eso, pues, a lo mejor hay... También he hecho fotos, ¿eh? Porque luego ahí la gente se posaba, y tal. Y... Y a lo mejor eso no está en la exposición. Igual me han quedado un poco en ese sentido un aspecto más como más humano de sitios que igual había más necesidad. Yo creo.
0: Vamos a hacer un recorrido por la exposición fotográfica y sobre todo por esas fotografías que te vienen rápidamente a la memoria.
1: A ver, yo lo que hacía... Por, por comentarte es un poco eh, pues me levantaba muy pronto y, y me pasaba todo el año todo el día en la calle entonces pues un poco seguía el sol no entonces iba mirando por, por donde salía más o menos al principio pues estudias un poco cómo va cayendo la luz y ves puntos uh -huh. ¿no? en los que a lo mejor pues pasan cosas ¿no? entonces estás a lo mejor estás en una esquina dos horas no esperando a que pase alguien un camión o una persona o alguien con una bolsa no sé un poco es es un poco seguir la luz y después ya al, a la noche, pues ya es cuando te relajas y ya pues vas a cenar y estás más, más tranquilo, ¿no? Es un poco buscar, buscar eh, lo mismo es que igual estás en una estación de trenes durante tres horas buscando pues dónde está cayendo la luz, un poco mirando puntos de interés, ¿no? Pero es curioso,
0: me hablas de, dices bueno, si hubieras sacado fotógrafos en el aeropuerto igual hubiera habido más movimiento, otra alegría, ¿eh? Pero hablas de estaciones de trenes, o sea, de lugares también concurridos, ¿no? Porque tiene que pasar personal.
1: Sí, eh, concurridos y a mí yo me enamoré de los mercados de, de, de Ucrania, ¿no? por, por lo natural que eran, no por lo por lo humano, ¿no? por, por lo básico, o sea, por, por, por la mesa con producto, No había no había romanticismo, no era todo como pues recuerdo hay una foto en la exposición de una, una mujer eh, pues que tendría ochenta y pico años que fue eh, al mercado con un pollo, o sea, ella llevaba solo un pollo y estuvo allí yo estuve yo estaría cuatro horas porque bueno, ahí vas sin prisa. Uh -huh. Y ya estuvo las cuatro horas con el pollo. Se lo vendía. O sea, ¿Y lo vendió? Yo no lo vi venderlo, pero <risa> pero era un pollo raquítico. O sea, dice que Y hay otra foto de fuera del mercado. Porque claro, el mercado ya dentro del mercado es un estatus. Fuera del mercado hay un montón de mujeres, suelen ser mujeres pues ya jubiladas, de, de avanzada edad, pues que venden de todo. Pero, pero igual hay una fila de 40 mujeres vendiendo queso, vendiendo fruta, eh, vendiendo setas del campo, vendiendo... O sea, de, todo lo imaginable. Eh, también hay, igual, algún hombre que vende, pues yo qué sé, tipo antigüedades o sea. O sea, que, claro, imagínate. Ese es, es un filón para
0: un fotógrafo, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, es, es, es un buen. A mí... Ya, ya un fotógrafo
0: un, humanista en este caso. ¿eh?
1: Claro, el, sí, a mí yo no entiendo mucho la foto sin gente, no sé, es un poco un, un defecto mío. Yo necesito ver un poco de movimiento en la foto y algo de algo, algún algo humano sabes algo humano porque si no me como que me aburre la foto no, no sé es un poco uh -huh. un defecto mío hoy
0: en día cuando ya tienes eh, la exposición eh, de fotografías eh, montada eh, qué piensas eh, no sé si eres consciente no si te que te encontraste con un país ya dividido que de alguna manera sí se ha plasmado en las diferentes instantáneas no en las imágenes que tú mismo no has seleccionado para poder poner en la exposición tienes esa sensación
1: Mm, dividido, sí, pero claro, yo realmente al, al, con la gente que hablé era, eran casi todos o todos proeuropeos, ¿no? porque eran igual gente eh, con interés de aprender inglés, con interés uh -huh. de integrarse en la Unión Europea, eh, entonces, claro, no tengo una visión tampoco del otro lado, ¿no? O sea, yo creo que también y, y también en los medios de comunicación nos falta un poco ¿no? la otra visión, poder entender ¿no? cómo como un país se pone en el siglo XXI a invadir a otro país, o sea, cómo eh, habrá algo, o sea, decir que no sé, o sea, es que parece que es todos unos locos otros otros que son buenos, no sé, es que simplificamos a veces mucho, ¿no? Desde desde, desde los medios de comunicación. Yo realmente, claro, cuando estás allí, es que todo eh, no
0: es blanco ni negro, ¿no? ¿Eso quieres decir? Ni
1: a ver, quiere decir que seguramente habrá alguien que sea un poquito más malo que los demás, pero pero claro, todo el mundo tiene su historia y todo el mundo tiene sus razones por hacer algo y, y, y esto es como la cárcel, que todos son inocentes, ¿no? O sea, que yo realmente, como turista, ¿no? aunque, bueno, no sé si el término es un poco peyorativo, pero, pero yo realmente cuando yo iba a una persona de habla, digamos, ucraniana, igual uh -huh. un poco para mí fueron más amables, que, que el ruso es como más seco, ¿sabes? Yo la impresión que tuve, ¿no? con todo mi deseo de conocer Rusia y, 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 y eso
0: te iba a decir, que te falta Rusia de momento estás en, en stand-by no vas a poder ir, no. pero lo harás
1: sí, sí, es ya te digo que es mi sueño y, y espero lo que lo este, primero es que todo se solucione, sin lugar a ninguna acabe, duda eh, que el conflicto ronto, se termine pero, ya pero pero bueno, parece que parece que también hay una cierta comodidad en ambos bandos por seguir esto, no, no lo sé, me, me, eso es lo que más me preocupa porque al final, claro hablábamos de un país pobre, imagínate ahora para hacer vida normal quiero decir para sí porque
0: el pueblo está sufriendo mucho
1: Claro, eso es lo que menos sale, ¿no? Lo que sale es, va, avanzamos, tal, los rusos volunt cogen voluntarios. Sí, pero claro, y, y el que trabajaba en una fábrica de tractores, ¿qué hace ahora? O sea, no sé, o sea, que...
0: Y el propio sufrimiento de lo que es un, un conflicto, un enfrentamiento,
1: ¿no? Sí, Entre, sí, las bombas, tal... Terrible, o sea... ¿no?
0: Y todas las personas que están muriendo, están sufriendo o, o han tenido que salir, ¿no? De su propio país. No. Bueno, pues recomendamos esta exposición, Ucrania, un instante antes, en la sala espacial. ¿Cuál es el horario?
1: Pues a ver, en principio los yo me pero ya has pillado. Yo creo que son los laborables a la tarde, pero no sé si es de 6 a 8 o algo así. Bueno, aquella o sea, persona
0: que te interesa luego sí, a rápidamente ver, lo, encuentra, lo, lo, ¿no? Lo bueno
1: es que la exposición está en la ventana, o sea, está por fuera. Entonces eh, es es una espacio que tiene dos zonas, la parte de dentro y la parte de fuera. La parte de fuera, parte de fuera se llama cristal espacio ahí, es es por fuera, entonces eh, aunque también hay por la parte de dentro, pero aunque cual, cualquiera que pueda uh -huh. dar un paseo hasta el barrio del Pilar, ¿no? Eh, pues puede acercarse y verlas porque por fuera habrá... La mitad están por fuera, entonces se ven desde la calle. O sea, uh -huh. Se puede ir en un día soleado a dar un paseíto.
0: Pues haremos una cita. Aitor Salazar, muchísimas gracias por estar esta mañana de domingo aquí en Radio Vitoria. Que te vaya muy bien. Gracias a vosotros. Hacer el Camino de Santiago ha sido una experiencia transformadora para nuestra invitada. Va más allá de lo que ella podía imaginar. En el transcurso de los 505 kilómetros recorridos, una está inmersa en la naturaleza y sus paisajes. Hay momentos de soledad e introspección, lugares llenos de magia y compañía diversa. La sencillez, el respeto y la libertad priman en esta aventura un camino que no es más que la propia vida en su esencia. Diana Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos. Oye, Diana, ¿hay un antes
2: y un después del Camino de Santiago? Pues sí, sí que hay, me lo avisaron, pero yo iba con una, no sé, una expectativa baja o bueno, una expectativa de algo sencillo y, y realmente pues te, te ofrece mucho más.
0: ¿Por qué te planteaste
2: hacerlo? Recorrido desde
0: Burgos a Santiago en Soledad.
2: Pues en principio surgió de una opción sana de vacaciones, que tuviese naturaleza y la posibilidad de andar. Y como está tan bien organizado el camino francés, pues, eh, pues elegí eso. Ese recorrido en concreto por fechas, porque al final lo difícil es encontrar el tiempo. Entonces no tenía tiempo para hacerlo entero o creía que no y, y entonces elegí ese recorrido. ¿Cómo te preparaste para hacerlo y por qué sales de Burgos? Pues me preparé meses antes y todo empezó por un, un proceso de adelgazamiento con mi nutricionista de Nutriplan, que creo que igual tiene aquí. Y, y nada, pues eh, andar es lo que me motivó mucho y me ayudó mucho a esta bajada de peso. Entonces eh, quería continuar con esas vacaciones. Entonces eh, mi nutricionista me dijo, pues el Camino Santiago, pues sola, porque al final no conseguía cuadrarlo con ninguna amiga y aunque me apetecía hacerlo sola, pues eh, bueno, era como esa duda, ¿no? Y, y ella me dijo, sí, sí, hazlo sola. Yo lo hice sola y estuvo muy bien. Y desde Burgos, pues por cercanía, porque también lo difícil es llegar, eh, cuadrar las etapas con, con el transporte uh -huh. y las fechas y todo. Entonces, desde Burgos por, por cercanía. El primer
0: día, cuando sales, ¿de dónde sales exactamente dentro de lo que es la provincia de Burgos? ¿Cuál es el
2: punto que sales y cómo empiezas a andar? Eh, cojo el autobús eh, temprano aquí, llego a las 10 a Burgos y en la estación de autobuses empiezo ya a preguntar eh, por dónde es, pues voy a la catedral para el primer sello de salida y, y nada, voy siguiendo las flechas y un poco viendo había mucha gente realmente sé que voy con el horario tarde porque sé que la gente madruga mucho entonces, bueno, un poco más a ciegas. Cuesta un poco salir de la ciudad, pero en cuanto sales de la ciudad, pues hay un montón de... Eh, o sea, el camino está súper bien señalizado, eh, los campos dorados de, de Burgos y las llanuras. Y bueno, ahí andando, andando sola y leyendo en cada cartel había una frase que motivaba de peregrinos que la habían dejado. Entonces, bonito. Oye, el primer día es el más duro. Sobre todo cuando uno está sola, además. ¿eh? El primer día es el más duro... Pues yo tampoco diría eso, porque también es muy bonito. es el eh, Todo es nuevo y no sabes cómo hacer las cosas, pero en todo momento te sientes muy arropada. Yo por lo menos me sentí muy arropada, eh, tanto por la gente, eh, la organización, la logística está muy bien. Bueno, tú ya lo tenías en la cabeza también la logística. ¿Dónde te ibas a parar? ¿Hasta dónde tenías que llegar? Eso es, sí, sí, tenía todo cuadrado precisamente porque tienes que pedir las vacaciones acorde a las etapas, pero bueno, luego lo que es hacer el camino es como todo, ¿no?, la teoría y la práctica, y... Y la verdad es que bonito. El primer día es más, eh, te pilla todo de nuevas y no sabes. Y bueno, y casi en el primer albergue que pillas, luego ya te vas eh, te dicen, pues en esta aplicación sale todo muy bien. Eh, y te dicen cómo organizarte mejor o los kilómetros que te van mejor. Vas viendo tú también. Uh -huh. El resultado de una exposición
0: fotográfica que ha ido recogiendo algunas de las imágenes que se te han ido quedando en la retina. Una exposición que ahora la encontramos en el Centro Cívico eh, Salburúa Nos encontramos de todo en estas
2: fotografías. Efectivamente, eh, bueno, eh, hay muchos paisajes, yo, claro, no estuve en las etapas de Pirineos, que eso me ha quedado pendiente y yo creo que haré, pero bueno, pues... Eh, eh coges las provincias de Burgos, de Palencia, León y luego ya entras en Galicia. Entonces, como paisajes, pues yo creo que es lo típico, pero también me gustaba la idea de mostrar esos momentos que igual parecen más íntimos eh, como alguno que estoy bañándome en el río, pero me parece que es parte de la esencia, esas pequeñas cosas que hacen que el camino sea tan, tan bonito. Hablamos de las fotografías porque sobre todo esas fotografías
0: lo que hacen es evocar lugares, ¿no? Es. Están distribuidos en diferentes paneles. Eh, comenzamos por el primer panel. ¿Qué nos sí. encontramos allá? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con el recorrido ¿no? que tú has pues, ido haciendo?
2: Pues eh, eh, realmente la exposición no está organizada cronológicamente, digamos. Entonces, en el primer panel, eh, a ver, que no me acuerdo. Voy no, a ver la si primera
0: no. imagen que nos encontramos ah, es bueno, un sí. campo de amapolas. ¿No sí. te gustan
2: mucho las amapolas? Sí, el cartel, eso es. Es un campo de amapolas en la provincia de Burgos. Y la verdad es que es un momento sorprendente para todos y es que me estoy emocionando. <risa> eh, Sí, ahí salíamos de Castrojeriz eh, con un amanecer precioso, subimos una colina y al bajar se veían campos inmensos, eh, dorados, y en medio un campo rojo. Y bueno, pues todos estábamos alucinando, todos sacando fotos como locos, y a la vez es como esa inmensidad que te da paz, pero ese rojo vibrante ¿no? que, te, que te llama al corazón. Entonces, eh, hablándolo con más gente, a muchos nos llamó mucho la atención ese momento. ¿sí? Uh -huh. Buscabas la paz. Mm, sí, buscaba, buscaba estar sola, buscaba momentos para mí. En el día a día yo creo que todos estamos eh, con ese estrés, ajetreo del trabajo, de la familia, de los amigos, muchas veces estamos más para los demás que para nosotros. Entonces esas vacaciones eran para mí, para estar para mí. Uh -huh.
0: Dejamos eh, este campo de amapolas, eh, que es un campo precioso, pero nos vamos encontrando con algunas imágenes, algunas eh, fotografías, eh, las nubes. Las nubes. Unas nubes eh, con las montañas.
2: Sí, esa, esa foto para mí es, bueno, es mi debilidad. ¿no? Las amapolas sé que digamos, venden ¿no? y llaman mucho la atención, pero para mí las nubes eh, fue el, el día que llegamos a Galicia. Hay varias además
0: con nubes, pero hay una sí, que sobresale más que las eso
2: demás. Es, sí, porque hay muchos amaneceres. Tampoco quería abusar de los amaneceres y atardeceres, en este caso amaneceres, porque ya sabemos que es caballo ganador en las fotos. Pero eh, este amanecer sin, sin sol es en, entre nubes, <coughs> pasadas tres tormentas, y sí. al estar en lo alto se veían las tormentas abajo. Estábamos encima de las nubes y... y ¿Dónde estaba exactamente encima de las nubes? Eh, esto era. se pueden tocar
0: incluso, da la sensación que sí, se pueden tocar, sí, no es sí, como sí. algodón.
2: ¿no? Sí, eso es. Es Ocebreiro, el primer pueblo después de o sea, entrando en Galicia, que queda en una cima. Eh, la llegada hasta ahí es todo subida por bosque, además nos pilló con mucho calor, y al día siguiente, al salir del albergue, eh, normalmente, pues yo salía a las cinco y media de la mañana, estuvimos todos esperando hasta las siete, porque no había quien saliese con esas tormentas, te la, te la jugabas un poco, el único día ¿eh? que nos pilló así mal, pero lo bonito fue que cuando escampó, eh, pues nos dejó esa imagen entre grises, azules y, y naranjas, que como dices tú, unas nubes muy densas que parece que uh -huh. se podían tocar. Entonces, eh, no sé, la imagen te sorprende y, y te la quieres llevar. ¿Horreos, casas, pueblos medievales? Sí, hay de todo. La verdad es que es muy bonito. La arquitectura popular... Eh, en concreto, por ejemplo, en Ocebreiro hay payozas, ¿no? que son, yo le llamo como la casa de los hobbits, y, y sorprende, y también incluso ahí hay mezcla de las dos culturas, ¿no? de los hórreos y las payozas. Y bueno, pues eh, esta cultura popular que te habla mucho de las costumbres, de, de la sencillez, de cómo se hacía antes todo eh, autoconsumo, y, y cosas, costumbres que me, por suerte en el camino se mantienen muchas cosas. También eh, el tapial y, y el adobe en Palencia, que también hay una foto. Y bueno, pues son cosas que me gusta. La esencia de, de lo básico, de lo sencillo, de lo que habla del lugar. Sí, porque algunos eh, pueblos o algunos jorros parecen salidos de una postal, mm. de una estampa total. Sí, Castrojeriz creo que es el ejemplo. Eh, en lo alto del cerro está el castillo, que se mantiene muy bien. Eh, luego también es, un, es almendrado, ¿no? al tener un cerro, eh, es precioso. La llegada a Castrojeriz eh, fue muy bonita. Pasas eh, por una abadía en ruinas antes de llegar, atraviesas un arco, sigues la carretera y está Castrojeriz. Eh, bueno, hay paisajes increíbles que te sorprenden, sobre todo porque uh -huh. yo no me había informado mucho lo que es a nivel eh, ciudades o pueblos por los que paso. Yo iba a andar, y andar y naturaleza. Entonces, todo lo demás fue una sorpresa y muy grata. Unos uh -huh. paisajes, unas imágenes, fotografías que no puedes dejar pasar. hay un cementerio también sacas. Sí, sí, sí. A mí los cementerios eh, me gustan, me dan paz. Eh, eso, la gente ya <risa> está en paz ahí, considero. Y, y al, en lo alto de una montaña de... ...en El Bierzo, en... ahora me sale el nombre... Eh, ...Vía Franca del Bierzo... Eh, ...pues este cementerio tenía como una jaula... ...pero me parecía como estas jaulas tan bonitas... De, ...también de los pájaros exóticos... ...y estaba en una tumba... ...entonces me llamó muchísimo la atención... Y al final, pues eso, pues eh, belleza por todas partes, incluso en un cementerio. Uh -huh. Lugares llenos de magia, dices, y compañía uh -huh. diversa. ¿Cuál es la compañía con la que una se va encontrando? Porque tú habías decidido ir sola. Sí, eso es. Lo bonito es eso, que puedes elegir hacer el camino sola, eh, juntarte con grupos, separarte. Hay mucho respeto respecto a eso. Hay gente de todas las edades, de todos los países... Y sí que es verdad que a mí me llamó la atención, no contaba, o sea, no contaba, no no me daba cuenta de eso. O sea, iba también porque un tema internacional, con todo el tema del COVID, viajar al extranjero se complica y quería algo sencillo. Y sabía que el Camino Santiago traía al extranjero dentro. Entonces, eh, sí que hay mucho jubilado porque, claro, lo complicado del camino es el tiempo. Entonces, eh, los jubilados tienen tiempo. Y es increíble, la gente eh, desde todas las partes del mundo viene sola, viene acompañada, eh, viene con muletas, viene de cualquier edad, octogenarios eh, maravillosos y, y eso pues eh, te sorprende, te sorprende mucho. Y cuando vais solos, entiendo que establece una conversación, claro, ¿qué
0: cuentas o qué te cuentan? Porque quizás se establecen una serie de conversaciones o conversaciones eh, muy diferentes y quizás uno se desnuda o desnuda más el alma, ¿no?
2: Pues eh, a mí lo que me, me gustó es que el camino unifica a todos. Así como igual en otros ámbitos te relacionas por grupos de trabajo eh, o, bueno, pues en los estudios o el barrio o tu día a día, el gimnasio, lo que sea, aquí estamos todos igual. Somos todos igual de humanos y, y el camino es igual para todos. Te, entonces, eso lo hablaba con una pareja estadounidense que decían eso, que igual en tu día a día siempre estás con el mismo círculo social y aquí nos unifica a todos. Hay gente que va prácticamente en la mendicidad y hay gente que va a, a todo lujo, pero el camino lo tienes que andar igual. Seas de la condición que seas, seas de la raza que seas, seas hombre, mujer, da igual. Entonces, uh -huh. eso es muy bonito y yo creo que te, te da el punto de humildad de, de aquí somos iguales. No es que se pregunte en qué trabajas o qué no trabajas, el dinero que tienes. Eh, eso se deja a un lado. O sea, se, se vive ese momento con esa uh -huh. gente y es como muy bonito. Sí. Uh -huh. eh, ¿Albergues? Albergues, albergues. Diana, los albergues. Pues sí. ahí
0: es donde se producen, no sé si el, la mayor parte de las anécdotas, ¿eh?
2: Anécdotas eh, por todas partes. En el albergue es el momento en el que has llegado, ya has cumplido con la misión del día. y, y, y es ya puedo. cuando uno se mira si tiene ampollas o no. Eso es, y también es el momento que dices, vale, tengo sitio para dormir, eh, <risa> ya me quedo tranquila, ahora ya me puedo duchar, comer y lo que haga falta. También es el momento en el que eh, yo por lo menos cuando quería estar mi día tranquila, luego puedes socializar, te puedes ir a comer con la gente, a cenar, lo que sea. Entonces, eh, en el albergue es cuando, eh, si en el camino vas a tu ritmo, en mi caso, pues a mí me gusta andar rápido, ¿no?, y, y luego ya en el, en el albergue, pues te paras, charlas, vas lavando la ropa con otra gente o la comida, y ahí, pues conoces otro tipo de gente y, y también eso, pues ese, ese relax es tu casa. En la exposición ahí la foto, está la foto de un albergue, el albergue San Miguel en Hospital de Órbigo, uh -huh. maravilloso, los precios son eh, súper asequibles y, y estaba muy bien. Esto lo llevaba un matrimonio venezolano, que su historia también es muy bonita, y también el aficionado a las fotos, y es el, el albergue de los artistas, tú podías ir allí y pintar y dejar el cuadro. A mí me gusta mucho el tema artístico y, y pinto. Entonces eh, pinté un cuadro y yo pensaba que lo haría todo el mundo y no, no se animó nadie. Y, y muy curioso, toda la gente interesada, otro momento para poder eh, relacionarse con la gente. Y me acuerdo que también pinté el campo de amapolas, bueno, era un paisaje imaginario, aunando un poco los amaneceres, lo, lo que me había llamado la atención. Y me acuerdo un alemán que, que me dijo ya sé el lugar que es eso, es después de Castorgay. Eh, bueno, lo sabía perfectamente, ¿no? Y y se emocionó el hombre porque me dice, es que mira, lo tengo en la foto de perfil, es el momento en el que sentí que estaba en el camino. Y claro, pues gente de todo el mundo, de Alemania, que tienen también paisajes espectaculares ahí, pues que, que se una en eso, no sé, es muy bonito. Da, da lugar a muchas cosas, a cocinar juntos, eh, bueno, los italianos siempre cocinando, eh, siempre ofreciendo, no sé, muy bonito, generosidad, sencillez, sí, ahí. Oye, ¿a qué momento ha retrocedido? habrá que estábamos
0: hablando, has retrocedido varios, ¿no? ahora que has hablado sí. de cocina, por ejemplo has sonreído, o también cuando estabas hablando eh, de la persona alemana ¿no? sí. que sabía dónde se encontraba ¿no? Sí,
2: pues eh, eso es, el alemán, eh, lo de Castrojeriz la postal, que, que es una de las fotografías que, que está en exposición, y lo de la cocina italiana me acuerdo en Ponferrada eh, que yo había estado hace muchos años no y está precioso en la zona del castillo pero en el albergue municipal, que muchas veces el albergue municipal eh, está muy bien, otras veces está más básico y los precios en Galicia en concreto son estándar Y en el resto son muy asequibles Pues ahí estábamos bastante gente Y la cocina pues da lo que da de sí Pero los italianos ahí acapararon todo eh, y bueno, y la verdad es que se nota cuando hay italianos eh, en el lugar y se agradece El ruido también. y la alegría también que eso tienen, es, ¿no? Eso es, No, no, y que siempre cocinan, pero cocinan para todos. O sea, que siempre hacen de más para que se una la gente. Y, y bueno, pues es muy curioso porque luego eh, se juntan los brasileños y los brasileños también decían... Son muy alegres Sí, si nosotros no. también. Siempre cuando oímos ruido sabemos que son brasileños. Y yo pensando, bueno, aquí hay ruidosos somos muchos también. Y, y muy bonito. Al final, eso, encuentras gente de todo tipo. ¿Te dio pena llegar a Santiago? Pues sí. Tienes una foto, además,
0: ¿eh? Sí. Eh, llegando delante de lo que es
2: eh, sí. la catedral de Santiago. Eso es, sí, hay una foto de llegada, ¿no? de, de llegué, vivencí. Y, y sí, eh, la verdad es que yo había planeado hacerlo en veintipico días, pero realmente me encontraba en forma y me encontraba a gusto y empecé a hacer más kilómetros al día porque también era como un reto. ¿Qué pasa? Que ahí me di cuenta que, que se me iba a acabar muy pronto. Entonces eh, decidí bajar un poco el ritmo algún día, quedarme con otros grupos más tiempo. Pero bueno, al final eh, hay esa, esa dualidad, ¿no? esa alegría de llegar. Eh, estoy consiguiendo algo que me he propuesto y esa pena de esto se acaba. Y esto es muy bonito y me encuentro en mi esencia aquí. ¡Qué pena!
0: Pero te quedan Pirineos.
2: Eso o es. las etapas de Pirineo, ¿no? Sí, bueno, y luego descubres, encuentras a gente que ha hecho el camino muchísimas veces, hay un montón de caminos, está el de la costa, está el portugués, está la Vía de la Plata, eh, bueno, y, y, y más por todo el mundo, porque digo, esto tiene que haber más, está el transpirinaico. Entonces ahí... Se si ve te... haciendo Camino a Santiago todos los años. Sí, es que es eso, que, que yo decía, la gente, como, qué afición, qué afición. Pero luego lo entiendes, sobre todo cuando vuelves a tu día a día, dices, hecho de menos. Y ya te planteas, pues, a ver cuándo vas a volver a hacerlo o algo así.
0: Bueno, Diana, de momento para todas las personas que nos están escuchando que se acerquen al Centro Cívico Salburúa, se van a encontrar con la exposición, es una exposición además muy fácil de ver, son unas fotografías que son preciosas que nos llevan a este Camino de Santiago que prácticamente lo acabas de hacer ¿no? hace hace un par de meses. Primero está en eh, Salburúa, en el Centro Cívico, pero después va a ser una exposición itinerante.
2: Eso es, eh, luego pasa a estar en Iparralde el 17 de octubre y luego el 2 de noviembre pasa a Egoalde. Son espacios muy diferentes y bueno, ahí estará por ahora a Vitoria. Ya me han dicho de hacerlo en más sitios, entonces bueno, la logística eh, habrá que verla, pero sí, 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 yo animo a la gente que vaya, que hay mucha gente que me dice, ay, pues yo quiero hacerlo y, y les cuento, ven las fotos, jo, pues quiero hacerlo más, <risa> con más ganas. Y yo pues claro que sí, es algo que se puede hacer de mil maneras y no hace falta hacerlo del tirón, hay gente que lo hace cada año un trozo o bueno, de muchas maneras, en hotel, que no hace falta llevar la mochila. Cada uno a su manera, pero yo creo que el momento bonito eh, uh -huh. te lo llevas sí o sí. Bueno, pues Diana Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí hoy gracias en a la sintonía de la
0: Que te vaya muy bien. Muchas
2: gracias. Gracias. Igualmente.
0: Buenos días. Buenos días. tardado nueve años en terminar su película, aquella que nos habla y nos acerca a los irresistibles ritmos congoleños.
1: La rumba congolaise es
0: uno de los más importantes de la historia de la musique del mundo.
1: El Congo, c'était el berceau de la musique en la África. Todo el mundo quería inspirarse de la musique congolaise.
0: Llegó al Congo en el 2007 para participar en una misión de la ONU en el país. A lo largo de siete años se trabajó en la misión de las Naciones Unidas, así como en documentales culturales sobre diferentes aspectos de la cultura congoleña. Ahí es donde comenzó la producción y la realización de The Rumba Kings. se ha llegado esta semana Gastéis de la mano de su director Alan Bryan en Delgado El Marcado en África al Día. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Muy bien, pues encantado aquí de compartir contigo y con, con el público del País Vasco.
0: Oye, Alan, ¿qué tiene la rumba congoleña que te ha dejado tantos años enganchado? <risa>
3: No, pues no lo sé, es una pregunta complicada. Yo creo que se conecta con la música que escuché en mi infancia en Lima, Perú, que era la Fania All Stars, la salsa de Héctor Labó, del Gran Combo. Creo que y mi madre y mi padre escuchaban Benny Moré, mucho, Arsenio Rodríguez en mi casa, eh, la Sondona Batancera, y creo que el ADN de esta música afrocubana... Y la salsa, evidentemente, también eh, está uh -huh. muy relacionado pues al ADN musical de la rumba congoleña. ¿no?
0: Alan, llegaste al Congo en el 2007. Ibas de la mano de la ONU. ¿Qué misión llevabas? ¿En qué misión estabas embarcado?
3: Yo trabajaba en el Departamento de Comunicaciones de la misión de la ONU para la República Democrática del Congo y estaba encargado de realizar en un inicio cubrir las actividades de, de Naciones Unidas eh, en el Congo y poco a poco me fui mudando hacia el terreno cultural tratando de, de producir documentales de mediana y de corta duración que pudieran reforzar la identidad congoleña no
0: oye ¿Qué Congo te encontraste?
3: Bueno, me encontré un Congo maravilloso mi, mi, mi amor con el Congo empieza evidentemente cuando me escapo de lo que yo puedo calificar como la burocracia, ¿no? De Naciones Unidas, ¿no? Es decir, es interesante, pero estar con pintores, con músicos, con todo tipo de artistas para mí fue con, con cocineros también, fue mucho más interesante, ¿no? Y mucho
0: más enriquecedor. Bueno, hablamos de siete años en los que participas, ¿no? En la misión de la ONU, pero de alguna manera también te dejaba tiempo, efectivamente, para relacionarte con la población.
3: Sí, claro. El documental empieza un poco tarde en mi tiempo en el Congo. Yo yo dejo el Congo en agosto del 2014 y el documental en mi cabeza de haber empezado mediados del 2013, pero ya a grabarlo, a producirlo eh, diciembre del 2013 o octubre. Pero claro... Eh... Mi, mi contacto era parte de mi trabajo, finalmente, para para hacer un pequeño reportaje, un pequeño documental sobre un pintor, por ejemplo, que evidentemente tenía que pasar con él al menos tres uh -huh. días conociéndolo. Y eso eso me conectó mucho con el Congo, ¿no?
0: Oye, ¿cómo es el Congo? Recuerda aquellos Congo? años, esos primeros años o esos últimos, ¿no? ¿Cómo es el Congo? ¿Cómo son los congoleños, las congoleñas?
3: mira yo justamente he intercambiado un mensaje con alguien que me escribió eh, relacionado con el Festival Africaldia, creo que se llama Ana, uh -huh. me contaba que ella estuvo también en el Congo, y lo comento porque ella tiene un recuerdo muy agradable, muy feliz del Congo, y es el mismo que yo guardo, y eso es un denominador común entre la mayoría de las personas que conozco, que han pasado dos años en el Congo al menos, es un lugar que se conecta contigo de una manera muy profunda, evidentemente... Es un país complicado. El 80% de la población pues vive con un dólar o menos de un dólar al día, lo que es completamente crítico y terrible. Eh, evidentemente hay poco de corrupción, hay siempre la sombra del conflicto armado en el este del país y en otras regiones, porque hay mucha riqueza mineral, pero sin embargo hay una resistencia, yo diría muy fuerte, ¿no? Hay una, una alegría por la vida muy fuerte que se siente en el Congo y que se contagia sin que tú lo pidas. Y en ese caos que te puede llegar a turbir en los primeros días, uh -huh. hay una belleza incontestable. Eh, yo creo que es, es así como me conecto con, con la cultura. Ahora, bueno, los congoleños, pues congoleños son, olvídate, yo vengo del Perú. Eh, en España ustedes son muy calurosos, en el Perú también. Estamos al mismo nivel, pero el Congo está en otra dimensión, pues. <risa> en otra dimensión de calor humano, ¿no? Completamente arriba, muy, muy arriba.
0: Oye, ¿dónde vivías?
3: Yo viví en Kinshasa, en la capital del Congo. Viajé por varias provincias como Bukabu, Goma, Lumbachi, Bandaka. Pero mi base, eh, lamentablemente, uh -huh. y digo lamentablemente porque habían beneficios, pero también era, yo hubiera preferido mudarme por el país cada año, era en la capital por temas por temas políticos, por, por mi trabajo. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y bueno, eh, te movías o te moviste no por algunos lugares, pero intuyo también que hubo otros a los que no pudiste acceder, Alan. Quizás, seguramente por, por ese conflicto no eh, bélico por esa violencia ¿no? que, que de alguna manera ha estado asociada al Congo durante muchos años no
3: muchísimos lugares del Congo a los que no pude ir carreteras por las que no pudimos transitar parques nacionales espacios pequeños áreas de, de parques nacionales a los que no podíamos ir eh, claro y no solo no solo porque hubiese un tema de seguridad realmente crítico es más yo, a ver hemos hecho muchas Muchos viajes con escolta eh, del ejército de cinco autos, porque porque la situación de seguridad en algunos momentos era muy crítica. Pero también es un tema de, de logística, es decir, no hay muchos vuelos, no hay muchas carreteras, entonces así no haya una amenaza de violencia en la zona, de repente no hay ningún vuelo. Entonces era muy complicado, ¿no?
0: Era complicado, fíjate, has hablado de las carreteras, ya no solamente quizás eh, por la situación ¿no? que podían vivir o que se podía vivir en el eh, país, los transportes era, eran fáciles, son accesibles, quiero decir. Eh,
3: eh, el transporte urbano uh -huh. es, es, muy, es complicado. En, en Kinshasa, por ejemplo, el transporte urbano en la época en la que yo estuve, hasta el 2014, era muy caótico. Muy caótico, un tráfico terrible y cuando el tráfico se les iba de las manos es que podías estar en una carretera, podías estar en una calle tres horas sin moverte. No, se, no sucedía muy a menudo, pero sucedía. Eh, ir al aeropuerto de Kinshasa, que queda normalmente debería ser un viaje de 50 minutos sin tráfico algunos días. Podía durar cuatro horas si se es que había llovido el día anterior, ¿no? Porque entre, entre la lluvia eh, y, y el tráfico es que se vuelve complicadísimo,
0: ¿no? Así fuiste, de alguna manera, recapitulando, ¿no? O recogiendo información para la película. Que hablas de música, hablas de sus orígenes, sus influencias y su relevancia en el complejo y violento contexto sociopolítico de la golpeada nación africana, ¿no? En los años 60. Sí,
3: sí. Eh... Nosotros, a ver, cuando, cuando yo empecé a hacer la película, cuando empecé a preparar la película, el documental, eh, yo no tenía claro cuál era la narrativa del documental. Solo pensaba que, que, me parecía que al menos, por ejemplo, el episodio de 1960, cuando este grupo de músicos congoleños, los mejores, grup grupo de músicos, lo, perdón, los mejores músicos congoleños de rumba congoleña, se juntan en un solo grupo y viajan a Bélgica para acompañar a los políticos congoleños en la negociación de independencia para la independencia del Congo, cuando me entero de ese episodio es que me doy cuenta es que la historia es gigante, porque yo no conozco ningún otro país que se haya independizado con un elemento musical tan fuerte. Además, este grupo, que se llama el African Jazz, compone una canción, pues la canción con la que se ha empezado la emisión, uh -huh. que se llama Independencia Cha el Chacha de la Independencia, lo compone mientras están en Bélgica acompañando a los políticos, y se convierte en una especie de himno de eh, independencia africano no oficial, al menos en África Central. Hay países como Gabón y otros en los que aún en este año, y lo sé porque tengo amigos ahí, uh -huh. la banda militar del país toca la versión de Independencia Chacha en el Día de la Independencia del País. Uh -huh.
0: Oye, Alan, es una película que ha recibido nueve premios, siete nominaciones en festivales de cine. ¿Sabes eh, si esta película se ha estrenado o se ha podido ver en el Congo?
3: Sí, claro. Eh, hicimos, hemos hecho eh, tres proyecciones en el Congo, en diferentes eh, escenarios, algunos más académicos, otros más políticos, otros más populares. Y el, 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 la llegada, el, el recibimiento del público ha sido muy caluroso. Eh, y bueno, al margen de eso, yo tengo muchos amigos congoleños en muchos países y estoy en pleno contacto con ellos y, uh -huh. y todos están muy contentos por la película. Evidentemente, hay siempre hay una crítica de por medio, por ejemplo, la crítica más fuerte, que yo la siento mucho, evidentemente, pero es que no pudo hacer nada, es que uno de los músicos congoleños, la rumba congoleña más querido de la historia, que es taburé Rocheró, ¿no? Tabuley Rocheró no está en la película. Y claro, no está por varios temas, porque porque no encaja en la narrativa uh -huh. sociopolítica de la película también, y por un tema de derechos de autor. y Rocheró tiene muchos hijos, se cuentan en, en decenas, y no se han organizado para administrar los derechos de autor de su padre. Entonces, la herencia,
0: ¿no? Sí. Uh -huh.
3: Claro, es imposible pedir permiso para usar una canción.
0: Oye, eh, Alan, ¿cómo está hoy el Congo? Te marchaste en el 2014, desde entonces, ¿cuántas veces has ido al país?
3: No he llegado aún, esperaba, no he, no he vuelto a ir desde el 2014, esperaba regresar este año con la película, pero ha sido muy complicado, esperemos de repente a fin de este año pueda ir o a inicios del año siguiente uno de mis mejores amigos que está en el documental, que es el, el historiador Manda Mandachewa, Va a publicar dos libros este año, y yo quisiera ir, pero, pero no uh -huh. sé si podré. Pero el Congo el Congo tiene un presidente que es querido de alguna manera, que es importante. Los congoleños estaban muy decepcionados con su el anterior presidente, Josep Kabila, por muchas razones, es un tema político complicado, pero este nuevo presidente, que también tiene eh, algunos problemas, es, es querido, respetado por la mayoría de la población, y eso da una cierta tranquilidad. Mira, hasta hace... los conflictos armados en el Congo siempre están presentes como una amenaza, pero en los primeros años de, de este presidente, Félix Tshisekedi se redujeron de alguna manera en número, eso les dio algún, un poco de tranquilidad a los congoleños. Ahora han reaparecido, hace poco, de manera muy fuerte. Uh -huh. eh, a ver... Es un país muy fuerte, con una creatividad inmensa. Hay que decir la verdad aquí, lo, y hablando de música nada más, los músicos congoleños son súper dotados. Es así de simple. Y te lo dice una persona que no solo ama la música congoleña, yo amo la música americana, amo el rock en español. Olvídate, muchos de mis grupos favoritos son de España, el último de la fila, toda la movida punk, justamente del país vasco de los años 80 uh -huh. Eh, los los lesbian, pero sin embargo hay que decir la verdad, los congoleños en música son superdotados, lo que pasa es que no hay capacidad para producir, no hay dinero
0: Alan, eh, que estaba pensando que curiosamente se ha estrenado la película en el Congo sin su director, pero su director está deseando volver allá, oye, ¿qué Congo piensas que te vas a encontrar? No sé si a lo largo de estos años, pues han pasado ocho años no desde que te marchaste de allá eh, si ha mejorado la vida, por ejemplo, no de, de, de la población si te vas a encontrar cambios o te vas a volver a encontrar con lo mismo
3: Mm, es una buena pregunta Me imagino que en los, gra en los grandes rasgos Es como decir Por ejemplo, el camino la, la carretera, el aeropuerto, la ciudad Sospecho que va a ser muy parecido Pero por lo que sé De mis amigos que, que me escriben Con los que conversamos eh, Frecuentemente uh -huh. Yo creo que las cosas han mejorado un poco No mucho En, en francés, en Congo Hay una frase que, que a mí me encanta que cuando le preguntas a un congoleño, eh, ¿saba? que quiere decir? ¿Cómo, sí, va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Te responde, ¿saba ample? que quiere decir? Que va un poco, ¿no? Eh, sí, un poco. va un poco. A mí me parece genial eso. Y yo ya lo he adoptado. Entonces, porque claro, es que a veces no va tan bien, pero a veces va genial, ¿no? Es como que sí, vamos bien, pero un poco nomás.
0: <risa> eh, bueno, Alan, eh, darte las gracias eh, por atender la llamada de Radio Victoria, contar a los oyentes que eres peruano, que has vivido muchos años en el Congo, que cuando volviste a casa seguiste trabajando, pero que has terminado la película. Hace poco la terminaste la película en Estados Unidos y ahora mismo estamos hablando desde Rabat. Es decir, no sé dónde tienes la casa, Alan.
3: La casa la tengo en Estados Unidos, en Washington, D.C., y una pequeña eh, acotación, la película la teníamos aquí, en uh -huh. Rabat. Yo llegué a Rabat en el 2019, y he estado viviendo aquí desde el 2019, y la película se terminó aquí. Aquí se rehicieron las entrevistas que se tuvieron que rehacer, uh -huh. y aquí se terminó el montaje, es más, la mayoría del montaje se hizo se hizo aquí, se hizo aquí y aquí se encontró la narrativa de
0: la película Y estos días has pasado por Vitoria y Castellos participando en este en este festival de cines africanos, en África al Día, ahora has vuelto a Rabat, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria y si tienen la oportunidad a lo largo de los próximos meses por ejemplo, de encontrarse con esta película, con The Roomba Kings, no se la pierdan Alan Brian Delgado, que muchísimas gracias que un abrazo
3: Muchas gracias a ustedes, un abrazo Gracias
0: Con la música nos vamos, volveremos la próxima semana aquí con más aventura, pero continuamos en Déjate Llevar.